0: el alma y el cuerpo. María del Carmen Verdú y Miriam Bregman, gracias por recibirnos. En principio preguntarles sobre cómo... ¿Empezaron su militancia y si se acuerdan el día en el que se conocieron
1: entre ustedes dos?
0: Ah,
1: Hace mucho.
0: Sí.
1: Arranco yo porque le llevo unos añitos de ventaja acá a la diputada. Yo empecé a militar un poco por ser el jamón del sándwich, la generación intermedia. Yo fui muy chica eh, antes de la dictadura como para haber podido iniciar cualquier tipo de, de militancia entonces y para cuando terminaba la dictadura, ya estaba casi recibida de abogada, con eh, un hijo ya nacido y pensando en el segundo, y era muy piba, tenía, tenía 21 años cuando, cuando nació mi hijo mayor, pero a partir de, de eso, y ya era una persona grande en relación con el piberío que por ahí entraba militar, a partir de ahí, con un grupo de amigos y amigas, compañeros y compañeras de, de la facultad en algunos casos, nos empezamos a arrimar a lo que era en ese momento la urgencia y lo más dinámico que era el movimiento de derechos humanos. Y a partir de ahí, con algunas experiencias eh, previas, algunas un poco graciosas, decantamos en empezar a meternos en el tema, no tanto de la reivindicación de los 30.000 y las 30.000, el reclamo de... Este, de justicia en relación al genocidio, al terrorismo, a memoria memoria, etcétera, eh, sino a tomar contacto con los hechos represivos de ese momento. Estamos hablando del 84, 85. Para el 87 fue el gran acontecimiento con el levantamiento popular de Bunge con, con la masacre de, de los tres pibes y a partir de ahí, el, al no haber podido incorporar la agenda antirrepresiva del gatillo fácil, de las torturas en lugares de detención, de las desapariciones forzadas en democracia, de la criminalización eh, y, y el hostigamiento en los barrios, las detenciones arbitrarias, etcétera, en el menú de los organismos de derechos humanos, bueno, de ese fracaso surgió lo que hoy es correcto. Y con Miriam... Yo no me acuerdo qué día nos conocimos exactamente. Bueno, ya sería mucho, No, Alejandrina se acuerda qué ah. día nos conocimos. Pero sí estoy segura que tenemos más de 20 años militando juntas y compartiendo defensas de trabajadores y yo trabajadoras. creo que
2: en todo lo que fueron las movilizaciones, con muchos detenidos y muchos presos de fines de los 90. Porque Seguramente. Porque yo empecé a militar ahí y fundamos el CEPROD.
3: Y Miriam, cuando arrancó Militar?
2: Yo por esa época que estamos hablando con María del Carmen, fines de los 90 sería, después de la mitad de los 90, que era un momento de mucha represión, de muchas movilizaciones, pero también de mucha persecución. Empecé a Militar y fundamos rápidamente el Centro Profesionales por los Derechos Humanos, que éramos un grupo fundamentalmente de abogados, aunque había algunas compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, Fundamos el CEPROD con una orientación, como dice María del Carmen, creo que expresa también un poco eso, no, la necesidad de dar respuesta a las nuevas violaciones a los derechos humanos. En el caso de CORREPI, la represión por parte del Estado o sus patotas y en el caso nuestro, la violación a los derechos laborales, fue pues, fundamentalmente lo que nos movilizó, tratando de conjugar eso a la práctica que traíamos muchos de derechos humanos más en general, llevarla a la defensa de trabajadores y trabajadoras. Así que en esa conjunción. Pero bueno, después nos vino el 2000 encima. El otro día nos acordábamos, 2001, estar en la liga tratando de armar los avias corpus para sacar los detenidos y ver cómo saqueaban el musimundo que está abajo.
3: En estos más de 20 años de, de militancia, ¿qué, qué hechos eh, hacen que todavía les duele? ¿no? ¿Qué cosa todavía no pudieron como, como resolver, teniendo en cuenta, no sé, la desaparición de Jorge Julio López, eh, los casos de gatillo Fácil, eh, lo de Santiago Maldonado, de hace dos años?
2: En mi caso lo tengo muy claro, lo de Julio López, por supuesto, que es una cosa terrible, porque te preguntan, bueno, no hay pistas. Yo, cada aniversario Julio López llama a algún periodista y pregunta, bueno, y no se sabe nada. Yo siempre contesto, se sabe todo, no se lo quiso encontrar. Entonces, por eso duele. Porque cuando vos no sabés nada, no sabés nada. El problema es cuando tenés todas las pistas y se opta por la impunidad. Entonces, duele por eso. Duele porque no pudimos torcer, por lo menos todavía. No me doy por vencida la impunidad. Y después creo que, particularmente, a mí me, me duele muchísimo el caso de Chicha Mariani, que murió sin encontrar a su nieta. El de Mirta Baravalle, que sigue buscando a Camilo o, o a su nieta. No sabe si es nieta o nieto. Esos, esos hechos... Eh, a mí, a mí es, es algo que me da vuelta la cabeza y todo el tiempo pienso cómo se hace.
1: En ese nivel de conmoción, yo coloco el 20 de diciembre de 2001 y el asesinato de Carlos Petete Almirón, nuestro compañero sí. militante de Correpi en 9 de julio y avenida de mayo. En lo otro hay una diferencia importante. O sea, Correpi es una organización que, como decía una compañera hace muchos años, milita del lado oscuro de la luna. O sea... A nosotros nadie nos viene a ver porque está Chocho feliz de la vida y le va Regio, sino que vos tomás contacto por primera vez con los compañeros y compañeras que se suman a la militancia, no por una decisión personal, sino porque los empuja a la vida en el momento de mayor dolor que es posible imaginar, que es al día siguiente de haber enterrado un hijo, una hija, un hermano, su compañera, sí. un hermano. Entonces, ahí no hay medida posible. Hay casos en los que vos podés decir, bueno, me impactó más porque pudimos probar, no sé, Sergio Durán, agosto del 92, primera causa en la que pudimos probar que en democracia se seguía usando la picana en una comisaría y la sentencia lo dice, obviamente eh, es, es un, un caso particular, o los 23 años de pelea para llegar a juicio con lo de Walter, que, que todavía me conmueve pensar en Mari, en la abuelita... Y una vez me dijo, muchos años antes, yo no me voy a morir hasta que lo vea el comisario en el banquillo de los acusados. Y se murió tres meses después del juicio. O sea, esperó hasta ahí. ya Y muchos eh, la teníamos mis... como
2: ejemplo, que no militábamos en
1: organizaciones. Claro. Íbamos a las marchas por ella para verla a ella. Con su metro 49 sí, escaso, se sí. dirigía a 40.000 pibes. Todas esas son cosas que se van acumulando y te van, te van fortaleciendo. Coincido con lo que decía Miriam, lo bueno es que algunos te dicen, bueno, pero vos ya tenés el cuero duro, no te, nada te impresiona. Y vos ves eh, la partida de nacimiento del pibito por el que estás haciendo la presentación como querellante, y resulta que nació cuando vos ya tenías 50 años o cuando vos ya tenías este 40 o 45, y decís, podría ser mi nieto. O sea, cómo no te va a conmover, ¿no es cierto?
3: las las conquistas que, que tuvieron como dirigentes y militantes, alguna, algo que hayan ganado y hayan... Sí, y les quedas a sonreír cuando se acuerdan. Acuerda. Mira, no, yo
2: no creo que haya conquistas individuales, no hay conquistas individuales no. en la pelea que nosotros damos porque son peleas que son colectivas, que son reclamos muy difíciles y acá nadie puede ganar solo. Yo siempre pongo ejemplos de algunos fallos que, que conseguimos y que hoy se estudian en la Facultad de Derecho como el fallo que determinó que en el caso de Sanón no había una ocupación de fábrica ilegal como acusaba la empresa, sino un lockout, es decir, un delito cometido por la empresa, un cierre contra ofensivo contra sus empleados y que eso permitió que tuvieran un paraguas legal para ocupar la planta y ponerla a producir y ser un ejemplo no solo en Argentina, sino en el mundo. Viajan a Grecia y les dicen, nosotros ocupamos la planta porque nos trajeron una película de ustedes y vimos que se podía hacer esto. Ese es un fallo. Otro, el de... Balaguer contra PepsiCo se llama, de Catalina Balaguer, Katy Balaguer. Ella era en una fábrica de muchas mujeres, la comisión interna era de hombres, de buenos varones que las acompañaban y reclamaban, pero las compañeras obviamente se identificaban en sus reclamos mucho más con ella y ella no era delegada formalmente y por supuesto la empresa la despidió. Entonces reclamamos los mismos fueros y la misma protección que se le da a un delegado sindical y lo ganamos, es el primer caso donde se le da y después de eso ahora hay un montón. Se le da la misma protección legal ante el despido a una delegada que no está reconocida formalmente a una delegada que era reconocida por sus compañeras como delegada. Pero lo que destaco en cada caso es que son construcciones colectivas, son peleas, que si en un lado no hubiesen estado los trabajadores dando esa pelea, nuestro fallo no hubiese salido nunca. Nosotros fuimos a pelear jurídicamente porque los laburantes ya estaban adentro de la fábrica, ya la habían puesto a producir, estaban con la manito así en la llave de gas para decir prendemos los hornos y ponemos a producir sanón. <risa> claro. Y cada cosa se hace así, yo por eso... Eso de está muy de moda, ¿no? Últimamente como ideología, la meritocracia, el éxito personal, si te esforzás vos podés. Eso en el capitalismo no existe. Nuestro mensaje no solo es que hay que luchar para conseguirlo, sino que después hay que organizarse para mantener y poder tener esas, esas conquistas. Creo que las mujeres también lo vivimos muy de cerca, cuando conseguimos en diputados el derecho al aborto y había muchos sectores en hacernos creer que era fácil y que íbamos a senadores y que todas cantando con nuestros pañuelos verdes íbamos a conseguirlo, y no, el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tener que tirar y lo vamos a tener que tirar con mucha lucha, con mucha organización, porque el
1: patriarcado le sirve al capitalismo. Hay una consigna histórica, de Correpi, acuñada por las compañeras familiares, que es aquello de que la lucha es por la conciencia, no por la sentencia. Entonces desde esa mirada capitalista de la meritocracia te dicen ah, pero vos sos la que consiguió el fallo Bulacio en la Corte Interamericana que también se estudia y hay cada parva de pavadas escritas sobre esa sentencia y en realidad ese fallo y el haber llegado a la Corte y haber logrado la condena al Estado argentino es el resultado de la lucha, no de la militancia de Correpi, de miles y miles de pibes sí. que desde el 91 hasta hoy siguen estando en la calle contra el gatillo fácil, contra las detenciones arbitrarias, contra la tortura, esa movilización sostenida y de todo aquel que en algún momento algún aporte a esa pelea hizo. 18 de septiembre de 2003, estamos a poquito del aniversario, la Corte condenó a la Argentina a derogar todas las facultades para detener personas arbitrariamente por parte de las fuerzas de seguridad y eliminar todas las prácticas no normadas, y acá estamos con decenas de miles de detenidos por año por averiguación de antecedentes, faltas, contravenciones, racias, etc. Vamos a ver si alguna vez, yo sostengo que ningún gobierno burgués va a perder semejante herramienta de control social pero vamos a ver si alguna vez alguno se anima. organización y lucha sin lucha organizada no hay absolutamente ningún triunfo ni ninguna derrota ni que te permita aprender algo ni que sirva para nada en cambio si estás organizado y organizada con tus compañeros y compañeras te va a servir el triunfo pero también te va a servir la derrota
3: Hablando de... de, de de las elecciones, qué pasó con, con la negra que metía salames en, en, en los sobres, en los sobres fama y ahora, me precede. y ahora es candidata. Ya es, una anécdota, ya es una anécdota. Hay que ver de quién es el mérito. <risas> ¿Qué pasó en esos años? No,
1: pasó que, sí, efectivamente, yo pasé muchísimos años de mi vida sin votar o, o yendo a votar por obligación, y entonces sí, metía cualquier cosa dentro de, del sobre, pero me parece que, más allá de, del desarrollo personal, de nuevo, es la organización la que me permitió avanzar y, y comprender la utilidad que puede tener para las luchas populares, el contar con una posibilidad de intervención masiva a partir de esa intervención electoral, claramente no nos da lo mismo. Desde mi lugar de militante antirrepresiva, a mí nunca me dio lo mismo que hubiese o que no hubiese bancas de izquierda en la legislatura o antes en el Consejo Deliberante o en el Congreso de la Nación. Porque no es lo mismo cuando estás pechando para entrar a una comisaría que aparezca el carnet del diputado o la diputada a que vaya yo con la credencial de abogada que sabemos por dónde se la pasan los policías. En estos últimos años decidí cruzar el último charco que me quedaba en, en mi vida que era el de organizarme políticamente en un ámbito partidario, cosa que nunca había hecho antes en más de 50 años de vida que tenía en ese momento. Como integrante de Venceremos, Partido de Trabajadores y Trabajadoras, hoy en la corriente de izquierda Poder Popular, justamente tomamos la decisión de construir la corriente de izquierda Poder Popular para la intervención electoral, apostando, por supuesto, al crecimiento, desarrollo y ampliación del FIT.
0: se piensa teniendo en cuenta que es un año electoral eh, en medio de una crisis que explotó sobre todo después de las PASO, ¿cómo piensan, cómo se encara desde el FIT Unidad este año electoral? Mira, es muy difícil, es muy difícil porque
2: competís con enormes maquinarias electorales que te voy a decir algo que lo podés constatar en cualquier lado, el Frente de Izquierda toda la primera parte hasta las PASO de agosto insistió con que había que discutir el acuerdo con el Fondo Monetario era mentira si te prometían cualquier proyecto político de país, si no discutías de fondo que Macri dejaba el país sobreendeudado, atado al Fondo Monetario, atado a la política imperialista de Trump, no solo en lo económico, sino, por ejemplo, porque estaba viendo Bolsonaro recién, eh, atado a la política exterior de Estados Unidos, las posiciones con relación a Brasil, con relación al intento de golpe en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros de acá a octubre hay que discutir eso, si no, no estás discutiendo nada que tenga que ver con la realidad del país, porque el gran peso de la deuda va a empezar a impactar en los próximos años, se calcula que es aproximadamente 44 mil millones en los próximos años promedio que va a tener que pagar el país, es decir, si vos decidís pagar eso, reestructurado o no reestructurado, en, al contado, de la manera que quieras, no hay posibilidad de discutir qué salud, qué educación, qué vivienda... Para el, eh, para el pueblo trabajador, no hay manera de atender las necesidades populares en serio si vos tenés el país atado a eso. Entonces es una campaña difícil porque es mucho más fácil prometer felicidad a globos con fe y con deporte. Siempre va a ser más fácil una campaña de ese tipo que una campaña de decir la verdad y de comprometerse con lo que pasa. Lo ligo con lo que decía María del Carmen, Siempre que hay situaciones de crisis económicas van acompañadas de represión. Ahora lo que queremos discutir es cómo se sale de eso. Pero yo soy de izquierda, yo soy anticapitalista y yo me, en serio me creo que tengo que si quiero conquisto una banca va a ser para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, de las mujeres y nunca voy a votar en contra de eso. Adelanto desde ahora que voy a pedir la derogación de todas las leyes que deja el macrismo porque la disyuntiva política que hay macri ya fue, o sea, macri ya fue nos tenemos que hacer todos una remera que diga, ya está. Pero el problema es que la herencia de Macri no fue, la herencia de Macri queda. Las leyes que Macri votó con relación a los jubilados, las dos leyes, la, la fraudulenta reparación histórica que vota la pensión universal donde todas las mujeres se les sube la edad jubilatoria y no vamos a poder prácticamente nunca más acceder a una jubilación plena. La reforma previsional de 2017, la atadura con el fondo, el blanqueo de capitales para todos los chorros amigos, todo eso queda. Entonces ahora viene un debate sobre esa herencia del macrismo, quién está dispuesta a enfrentarla o no. Bueno, nosotros tenemos amplia coincidencia en que eso es lo que hay que hacer y que todas las políticas que hemos cuestionado durante este tiempo las vamos, las vamos a enfrentar
1: y las vamos, vamos a exigir la derogación. Yo creo que una crisis de esta envergadura, además, solamente puede ser enfrentada en la calle, con los trabajadores y las trabajadoras organizados y movilizados, como además queda claro que es la diferencia entre quienes integramos las listas del FITU y el resto del mundo. Por eso yo siempre aclaro cuando me presentan como abogado o la abogada de Correpi, yo siempre freno y a veces cae medio mal porque además no tengo los mejores modos del universo. Y yo siempre aclaro, abogada es de lo que trabajo, no es lo que soy. Soy una militante. ¿Qué opinión
0: les merece la frase que solemos escuchar, y sobre sí. todo en este último tiempo, que en Argentina es imposible que la izquierda lidere o gobierne con un peronismo tan fuerte, entre comillas?
2: No es una frase, es toda una definición. En Argentina la izquierda tuvo muchísimo peso a principios del siglo, muchísimo peso el, las distintas corrientes de izquierda, el anarquismo. Y es verdad que desde el surgimiento del peronismo, el peronismo fue la ideología mayoritaria de la clase obrera argentina. Esa no sé si es la discusión, la discusión es cómo estaría mejor la clase obrera argentina, cómo estarían mejor los sectores populares o quién representa verdaderamente esos intereses. Me parece que la discusión se ubica en ese terreno, no es una discusión de si podés crecer o no crecer, porque también a veces se lo mide en forma, en forma electoral y el como decía María del Carmen antes y coincido plenamente, el terreno electoral es por ahí para nosotros el terreno más difícil en el cual dar la pelea. Piensen que peleamos con aparatos monstruosos que tienen millones, de pesos para hacer, o de dólares para hacer la campaña, y nosotros hacemos campaña absolutamente a pulmón, es muy difícil, pero cuando vos pensás en representación social, vas a los sindicatos, vas a los centros de estudiantes, vas a cualquier lugar de organización, vos ahí te vas a encontrar a la izquierda. Entonces. Creo que, o por lo menos mi concepción de la izquierda, es una izquierda que no crece o retrocede aislada, sino acompañando los movimientos políticos y sociales de la clase trabajadora, de los sectores populares, de las mujeres en la Argentina y en el mundo. Entonces, en esa pelea estamos. Lo que Yo estoy segura es que el capitalismo es un sistema que merece perecer y por eso peleo cada día. Ojalá seamos más y ojalá sea pronto y ojalá pronto eliminemos esta sociedad basada en la explotación, pero también en la opresión eh, y en la opresión no solo de género, sino en distintos tipos de opresiones que hacen que nadie pueda vivir una vida
1: plena salvo un pequeño grupo de, de personas privilegiadas. Nosotros estamos hablando, como mujeres de izquierda que somos, de la necesidad de derrotar un sistema que solamente está basado en, en la explotación, en la opresión, en la represión para que una manga de parásitos pueda vivir a costa de del trabajo y el esfuerzo de millones y millones y eso no es un sistema claramente propio de la Argentina, es un sistema hegemónico en el mundo. La pregunta no tiene que ver con si el peronismo sí, el peronismo no, porque además ha habido etapas de nuestra historia y no hace falta tener mucha memoria para saberlo, en qué sectores amplísimos del peronismo asumieron posiciones revolucionarias. Y a todos los ejemplos que ponía Miriam, podés sumar, un montón, muchos y muchas, entre los 30.000 que reivindicamos todos los días, como este, los hijos y, y las que hijas. Que representamos
2: además en los juicios. Exactamente,
1: de, de las compañeras eh, con las que militamos también todos los días en el movimiento de derechos humanos. Justamente está esa trampa de la reducción a lo electoral, que para nosotros es una anécdota más y sí un territorio válido de lucha como cualquier otro. Pasamos a el, el eje de,
3: de feminismo, el año pasado el, se debatió por primera vez eh, la posibilidad de decidir las mujeres y si personas con capacidad de gestar eh, el aborto legal, seguro y gratuito, finalmente no sucedió, eh, pero salieron un par de figuras como los Penato y hace un par de meses te escuché decir nos puede unir el género pero nos separa la clase lo cual me pareció brillante porque estaba en esta avanzada parece de feminismo liberal donde tenemos a la hija de Trump dando charlas para
2: lo acabas de decir todo sí, para
3: empoderarse. <risa> o
1: la reina máxima la reina
2: acordate máxima,
1: cuando el
3: G20 sí.
2: rompiendo el techo de cristal rompiendo
3: el, el techo de cristal eh, ¿Qué, ¿Qué lectura hacen del movimiento feminista en, en Argentina particularmente de, de venir de movilizarnos en millones a este año que particularmente la crisis y la represión está cada vez más, más fuerte y el movimiento feminista parece que, o por lo menos la sensación que tenemos nosotras, es que quedó medio en, en la casa si se quiere o preocupado por otras cosas?
2: No, no creo que en la casa. No. no creo que la casa... Eh, sobre la definición del feminismo, lo que vas a hacer vos, yo creo que la pelea por el derecho al aborto, porque haya educación sexual, son peleas absolutamente transversales que atraviesan distintos espacios políticos y ahí nosotros no pedimos carnet de afiliación, ponemos el cuerpo, vamos para adelante y a conquistar nuevos derechos. Eso es así, nos vieron, no, no necesita más explicación, porque a veces dice, pero ustedes apoyarían, mira, yo cuando hay algo que beneficia a las mujeres, a los sectores populares, a los trabajadores y trabajadoras, me van a encontrar en la primera línea, no no estoy mirando a ver quién lo propuso, quién lo dijo primero, pero es verdad que hay una definición, además de, de la pelea por esas libertades, que es, nosotras, en mi caso yo me digo claramente feminista socialista, porque opino que hay que terminarnos, para terminar verdaderamente con toda forma de patriarcado, con toda forma de opresión, hay que terminar con el capitalismo, que el capitalismo es el que sostiene y necesita de ese patriarcado y, y lo reproduce, lo amplifica. El movimiento de mujeres tuvo una disyuntiva que es que hay elecciones. Entonces yo siempre digo que no se puede tener una ideología para los años pares y otras para los impares. Y así viene ocurriendo desde aquella primera presentación de la campaña nacional por el derecho al aborto que nunca llegó a tratarse a recinto hasta el año pasado por una serie de contradicciones y carambolas históricas. Entonces creo que necesitamos una nueva reflexión. ¿Por qué siempre las que tenemos que esperar somos las mujeres? ¿Por qué no esperan una vez los dinosaurios y las dinosaurias? ¿Y eso qué trajo? Trajo que te tenés que bancar no solo a Los Penato, porque Los Penato claramente defendió el derecho al aborto y creo que debe estar convencida. Lo que pasa es que Los Penato votó que las mujeres nos quedemos sin en jubilación. Entonces, eh, para mí el feminismo incluye mucho más que pelear por el derecho al aborto. Incluye pelear por todos los derechos de las mujeres. Creo que hay que pensar también en, en aquellas mujeres que fueron referentes, que se pusieron la lucha al hombre que incluso las ponen en listas electorales para tapar que después atrás te viene Mansur... Te viene la famosa García Larraburu encabezó una lista, la que votó y se dio vuelta y fue decisivo que ella se diera vuelta para que otros más se animaran en el Senado. Bertone viene de candidata al Congreso Nacional. Entonces el panorama que tenemos es lo suficientemente crítico y complejo como para que esta reflexión la hagamos profundamente. Pero no creo que sea un problema de la casa. Sí... Eh, el movimiento más masivo. Hoy se podría estar movilizando ese movimiento. Hoy ese claro. movimiento grande de mujeres podría estar en la calle diciendo ¿por qué el Fondo Monetario no va a estar imponiendo que las mujeres vamos a jubilarnos cinco años después? No quiero, quiero discutirlo. Bueno, me encantaría. La verdad es que en eso tenemos que poner toda no, nuestra energía.
1: Yo podría dar vuelta a tu pregunta y decir, bueno, pero y si, el 17, si en el 2017, el 14 de diciembre, el 18 de diciembre... Tuvimos miles en la calle porque durante 2018 las movilizaciones importantes, masivas contra el ajuste, contra la represión, tuvieron un protagonismo popular bastante menor que el de esas dos jornadas. Y lo que pasó en el medio fue que hubo un montón de gente que dijo tranquilos, hay 2019, este, acá lo que hay que hacer es llegar primero a agosto, ahora nos dicen que hay que llegar a octubre, después será llegar a diciembre y ahí es donde... Claramente vemos cómo se desmovilizó y esa desmovilización también nos alcanzó en un punto, aparte del movimiento de mujeres, a, ese, a esa parte del movimiento de mujeres que justamente no tiene un compromiso de clase. Yo quiero ser muy clara con esto de la sororidad: yo no me siento para nada sorora con Patricia Bullrich. O sea, la aborrezco y la confronto y la quiero ver absolutamente destruida como figura política con las mismas ganas que a Macri, con las mismas ganas que a Mansur. Saber distinguir en aquellas cuestiones en las que es posible la unidad de acción porque hay un objetivo común, por caso, la ley de aborto. De la misma manera que en el ámbito de derechos humanos, con lo de Santiago Maldonado, hemos marchado con gente a la que hemos denunciado penalmente por represiones masivas y hemos dicho, no, acá la prioridad es que seamos miles en la calle por Santiago. Ahora, eso la negra no le pone hace, pimienta igual, eh, le no pone pimienta hace, sobre la, el final. Es que tengo las causas para probarlo. Entonces, eh, a mí me parece que ahí es donde está la, la, la particular diferencia. Y sí, por supuesto, esto que vos señalabas que es correcto. Hay muchas clases de feminismo, como hay muchas clases de obrerismo, y claramente hay un feminismo socialista, revolucionario, que entiende que además feminismo y capitalismo, eh, el feminismo y el socialismo están tan indisolublemente unidos como el capitalismo y el patriarcado, que son dos caras de una misma moneda que son funcionales uno al otro, este, como está muy bien descrito en Calibán y la Bruja, porque tiene que ver con la apropiación del cuerpo de las mujeres a la par de la apropiación de la tierra.
3: ¿Cómo definiría Miriam Blackman a.?
2: Uy, ¿cómo te defino? Uh, Nunca lo pensé como una luchadora, como una luchadora como una mujer que va al frente y tal vez por compartir algunos ámbitos eh, creo que somos de esas que antes que el feminismo sea un calificativo, que la gente se ponía okay. a sí misma feminista, peleamos por enormes espacios para las mujeres no es fácil ser abogada penalista no es fácil estar en juicios donde la mayoría de los jueces son hombres los fiscales son hombres, todos los que tienen poder son hombres los acusados suelen ser hombres porque son los que más reprimen y, y dar esa pelea en esos lugares, así que una luchadora y alguien que abrió
1: camino eh, para las mujeres verdaderamente.
0: ¿Y la negra verdura Miriam? A Miriam,
1: la yo a Miriam la vi crecer, la vi crecer de aquella compañera jovencita que empezaba a dar sus primeros pasos en la militancia y que inmediatamente, me acuerdo de haberlo comentado con quienes eran eh, sus referentes en su organización política, esta piba tiene muchísima pólvora para tirar y va a llegar muy lejos. Y claramente no me equivoqué. Creo que tenemos algo en común que es esto de utilizar lo que generalmente suele ser un problema o un demérito en los ámbitos en los que nos movemos, la política, las comisarías, las cárceles, los tribunales, etcétera, por el hecho de ser mujeres, haber sabido pegarle la vuelta para que sea una ventaja. Porque muchas veces, me ha pasado a mí, sé que le ha pasado a ella también, se sacan tanto de quicio los machistas cuando quien les zampa a las 40 es una mujer y encima bonita, arreglada, con su pelito siempre prolijo, y se desesperan porque saben que al menos en público no te pueden dar la trompada. Entonces enloquecen. Y en eso yo creo que tenemos un, un punto en común. Y fundamentalmente, además de mi compañera, Miriam es mi amiga.